0: Aí está com seu mais um programa News Geek de podcast, com notícias, informações, sugestões do mundo geek em geral. E, como prometido, estamos trazendo aí um especial da Netflix Geek Week que aconteceu essa semana, do dia 6 ao dia 10. Tivemos aí várias novidades de filmes, séries, animações, jogos. Sim, a Netflix agora também tem jogos. Então vamos fazer um apanhado geral de tudo que foi apresentado para vocês. Além disso, essa semana também teve o Summer Game Fest 2022. Foi aí uma apresentação, um showcase do Geoff Keighley, ele que é responsável pelo The Game Awards, trazendo várias novidades do mundo dos jogos. Então, só para não deixar batido, vamos falar um pouquinho rapidamente no final do programa sobre essas novidades, já que o foco hoje é a Netflix Geek Week. E aqui a gente vai seguir o modelo da Netflix, que ela fez a apresentação separada de séries, depois no outro dia filmes, daí no outro dia animações, daí Stranger Things e por final jogos. Então a gente vai seguir a mesma lógica deles para apresentar as novidades. Então vamos começar pelas séries. E logicamente a principal delas foi Sandman. Tivemos aí o trailer do Sandman, um verdadeiro trailer mostrando várias imagens, incluindo a data de estreia, que vai ser 5 de agosto. Sim, faltando aí menos de dois meses para estrear essa série que tá deixando todo mundo bem ansioso. Nós temos até o áudio aí do nosso ouvinte JP, ele que participou aí do nosso programa do Vox Máquina. Ele mandou um áudio que a gente vai colocar no final desse programa aí falando da ansiedade que ele tá para essa série. Realmente, eu não tenho como não ficar ansioso, aguardando 5 de agosto para esse lançamento. Com certeza é uma série que queremos maratonar para sair a noite toda assistindo na sequência a gente teve aí um pequeno teaser da série da Vandinha mostrando a atriz Jenna Ortega como a personagem principal e a mãozinha aquele personagem clássico do desenho que é apenas uma mão no ombrinho dela lembrando que essa série também temos aí um grande elenco com Katrina Zeta Jones, Luis a Gwendolyn Chris que vai fazer o Sedman e Christina Rich ou seja grandes nomes aí para essa série não tem data ainda de estreia mas pelo menos vamos ver esse gostinho de como ficou a atriz no papel principal Realmente ficou bem parecido, realmente promete muito essa série, se você considerasse apenas o um elenco, não tem como esperar outra coisa que não seja uma grande série. Também tivemos a apresentação de uma série chamada The Midnight Club, ela lembra um pouquinho uma série antiga dos Estados Unidos, onde crianças ficavam em volta da fogueira contando histórias de terror, é, parece que seria a mesma ideia, mas sim, enquanto que a série é antiga era um pouquinho mais leve, até por causa da época, né, lembrava um pouco Gus Goosebumps, não era nada terrível. Esse The Midnight Club parece ser um pouco mais pesada, bem mais assustadora. Depois tivemos The Imperfects, Os Imperfeitos, que é uma série original da Netflix. Tivemos um pequeno teaser mostrando os personagens. A série traz aí a história de três adolescentes na casa dos 20 anos, que por causa de um cientista maluco transformou eles em monstros mas eles não são monstros o tempo todo é basicamente como lobisomem eles se transformam em alguns momentos e agora eles têm que aí perseguir esse cientista maluco para tentar reverter as coisas enquanto fogem da polícia do governo e tentando dormir aí de romance adolescente colégio e essas coisas na sequência nós tivemos algumas imagens do One Piece não não tivemos um trailer não tivemos um teaser mas eles mostraram algumas imagens dos sets de filmagem e olha que trabalho que eles estão tendo. Realmente o set está magnífico. Para quem acompanha o mangá ou o anime. Você consegue ver a perfeição. Com que eles estão replicando. As maquetes dos navios. Das cidades. Então embora não tenhamos um teaser trailer. Para saber como é que é a história. Porque afinal como a gente comentou tempos atrás. Eles vão resumir o primeiro arco. Que é gigante em apenas uma temporada. Então nesse ponto não sabemos como vai ser. Mas pelo menos na parte de cenário. Está muito bonito. Pelo menos isso está bem. Nós tivemos a apresentação da série 1899, que é dos mesmos criadores da série Dark, que foi uma série gigante da Netflix. E eles trazem a história que vai se passar a bordo do navio Kerberos e que pelo trailer faz aí parecer uma mistura de Titanic com Dark com navio fantasma. para quem lembra desse filme aí de terror dos anos 2000, dá essa mistura. Não é o tipo de série que nós aqui gostamos muito, mas, mas para quem curtiu Dark com certeza é uma ótima pedida. Outra pessoa que voltou aí pra Netflix foi o Guilherme Del Toro. Ele vai fazer uma série chamada Cabinet of Curiosities, ou seja, uma tradução livre em português que vira Gabinete de Curiosidades. E é uma série de episódios individuais de terror, todos dirigidos pelo Guilherme Del Toro, vão ser oito episódios, e todos eles de terror. Aí a Netflix fazendo mais coisa de terror pra todo mundo. E como não bastasse mais uma série de terror foi Skull Tales, essa série que é tailandesa ela também vai trazer oito histórias individuais de terror com lendas urbanas da Tailândia todas envolvendo escola então realmente a Netflix está trazendo bastante coisa de terror aí para quem gosta só relembrando nós tivemos o The Midnight Club nós tivemos 1699 Cabinet of Curiosities School Tales e a gente não mencionou aqui mas também está saindo logo logo a série do Resident Evil ou seja bastante coisa para os fãs de terror e suspense e passando rapidamente aí pela parte de continuações de séries. Nós tivemos aí 11 séries confirmadas com continuação. Nós vamos ter a segunda temporada de Sweet Tooth. A segunda temporada de Shadow and Bone. A terceira temporada de Lock and Key. A segunda temporada de Fate, The Winx Saga. A série da Winx. A segunda temporada de Water Noon. A segunda temporada de All of Us Are Dead. Essa série ótima, coreana aí de terror zumbi. Segunda temporada de Alice in the Borderlands. Quarta temporada de Manifest. Segunda temporada de Vicks Svahala. E, finalmente, segunda temporada de Barbarians. Além disso, nós tivemos mais imagens também da terceira temporada do Umbrella Academy. Que já está batendo a porta da Netflix. Vai ser lançado agora dia 22 de junho. Saindo das séries indo agora para os filmes. Que foi o dia 2 do Netflix Geek Do It. Foi na terça-feira. Nós tivemos vários trailers, várias novidades. E também novos trailers de projetos que já tinham sido anunciados. Então a gente meio que deu uma separada aqui por tema. Começando por ação, nós temos o The Grey Man, que é um filme dirigido pelos irmãos russos, o John Russo e o Anthony Russo, que já fizeram um filme aí do MCU, e como atores principais o Ryan Gosling e o Chris Evans, ou seja, de quatro temos aí três do MCU. Esse é um filme que já havia sido anunciado, já teve trailer e vai ser lançado dia 22 de julho deste ano. Nós temos aí The Rebel Moon, um filme do Zack Snyder, ele que ao contrário participou na verdade dos filmes da DC. É, não tivemos muita informação, o que o próprio Zack Snyder disse é que é basicamente um super-homem com esteroides no espaço e em vez de você estar na Terra, você estaria em Krypton. É, basicamente é isso que ele falou, tivemos algumas imagens dos monstros que vão aparecer, parecem bem demoníacos, na verdade não parecem ser monstros do espaço, parece mais um filme de terror com demônios, mas não tivemos nenhuma outra informação, então vamos ter que esperar realmente para ver como vai ser esse filme. Depois tivemos Troll, não confundi logicamente com o desenho Trolls, animação bem bonitinha. Esse filme aqui de ação norueguês, ele traz a lenda dos Trolls, que são seres gigantes que estão adormecidos e que logicamente vão ser acordados para o filme. E um grupo de cientistas precisa descobrir um modo aí de parar esses Trolls e fazer pelo menos eles voltarem a dormir. Por fim, na parte de ação, mas seria mais na verdade aventura, nós tivemos o filme The School for Good and Evil. A Escola para Bons e Maus. Esse filme, na verdade, já teve um trailer mostrado há um tempo atrás. Mas agora tivemos um pouco mais de imagens. E a história do filme basicamente é uma escola. Estilo Harry Potter. Onde as crianças são levadas, na verdade, para virar ou pessoas bondosas ou vilãs de contos de fadas. E a história vai se focar em duas personagens. A Sophie e a Agatha. Elas que vão ser amigas. Enquanto que a Sophie quer ir logo para essa escola para virar uma heroína dos contos de fadas. A Agatha, pelo contrário, não quer ir e não quer deixar a amiga ir, Mas, no final, as duas vão e vão descobrir que nem tudo é o que parece e vão querer fugir. Ou seja, brigam para poder ir e depois brigam para fugir. É outro filme aí da Netflix com um grande elenco. Nós temos Charlize Theron, a Michelle Yeoh, o Ben Kingsley, Lawrence Fishburne. Então temos aí um grande elenco para esse filme. Depois indo para um suspense e ficção científica, nós tivemos *Spiderhead*, o um filme que vai ser estrelado aí pelo Chris Hemsworth, o Millie Steller e a Journey Smollett. Ele só vai ser um grupo aí de presidiários que, em troca de diminuir a sentença deles, o tempo de prisão, vão participar de um experimento científico desenvolvido pelo Chris Hemsworth, que vai fazer o visionário Steve Abnest. Esse filme pareceu ser bem confuso, se você for ver o trailer, eu pegada de suspense onde você não sabe o que está acontecendo, os prisioneiros eles têm um aparelho que fica preso no corpo deles que vai injetando uma droga que o Chris Hemsworth usa para controlar as emoções das cobaias das pessoas. Depois achamos Blasted esse sim um filme de ficção daquelas bem fumadas, outro filme norueguês de passagem onde dois amigos de infância devem se reconectar enquanto lutam contra alienígenas no meio de uma festa de despedida de solteiro e depois no casamento. Como eu falei, é bem fumado. Parece ser bem divertido, embora seja ficção. Tem também um tom bem grande de comédia. Então fica aí a dica. Isso também vai ser lançado agora, dia 28 de junho, este mês. Agora voltando para o terror. Nós tivemos aí três filmes de terror anunciados. O primeiro é Day Shift com o Jamie Foxx. Ele vai fazer um caçador de vampiros. Ele lembrou bastante aquele filme Blade dos anos 90, com bastante sangue, bastante violência. É o tipo de filme de terror ação que nós aqui gostamos. Porque não é focada naqueles Sussos, naquele jumpscare. É mais realmente para a ação. E tem o terror dos vampiros atacando as pessoas. Esse filme vai ser lançado dia 12 de agosto. E embora eles não tenham mostrado nenhum trailer. Teve aí um por trás das câmeras. Que mostrou bastante coisa do filme. E como eu falei, vai ser bem violento. Se você curtiu aí, talvez, Blade dos anos 90. É bem provável que você goste deste filme. Outro filme de terror é o Killer Book, que na verdade é um filme espanhol, o título original é Bem-Venidos ao Clube. A Netflix mostrou apenas um teaser mostrando os personagens principais da série e que dá a impressão de que todos eles vão morrer. O pouco que a Netflix passou é que vai ser um filme de slash, ou seja, filme de assassinos tipo Jason, Fred Krueger, e que todas as pessoas que vão aparecer no teaser dão a entender que são vítimas ou quem sabe um dos assassinos esteja disfarçado não temos mais informações ficamos aí no mistério do filme não só do filme em si, mas também do teaser que eles mostraram nós achamos aí um filme de terror japonês de zumbi chamado Zone 100 Bucket List of the Dead esse filme é baseado num mangá de mesmo nome e de acordo com o ator e com o diretor do filme, é para ser um filme de comédia nós não achamos que realmente que seja uma comédia olhando pelas cenas que eles mostraram parece realmente um filme de zumbis Talvez tenha um tom de comédias tipo Zombieland, ou seja, aquela comédia mais escondida e não o estilo The Dead Don't Die, que esse sim é um filme de zumbis de comédia, com bastante piada. E pra finalizar, nos filmes nós tivemos uma animação, na verdade, que é o The Sea Beast, A Besta do Mar, que vai ser lançado dia 8 de julho. É uma animação produzida aí pelo Chris Williams, que fez nada mais nada menos que Moana e Big Hero 6. E vai trazer um filme estilo Como Treinar o Dragão. Existem monstros espalhados pelo mundo, as pessoas não gostam deles, querem matá-los. E aparece uma menininha fofinha que quer mostrar que os monstros não são tão feios assim. Ou pelo menos não todos eles. E o destaque fica aí pro ator principal, que vai fazer o personagem Jacob Holland, que é o Carl Urban. Se você não reconhecer o nome, ele faz o Butcher da série The Boys da Amazon. Então, ele vai trazer o seu sotaque em inglês para o personagem principal. Parece realmente bem legal, como falamos aqui, lembra um pouco de como treinar seu dragão. Então, com certeza, é uma animação não só para crianças, mas para os adultos também. E já que falamos de animação, vamos para o terceiro dia, que aí sim foi focado só em animações. Começando por Cyberpunk Edge Runners. Essa animação estilo anime. Da Netflix, vai focar no mundo aí do Cyberpunk 2077, o jogo da CD Projekt, e vai contar um pouco mais aí da Night City, a cidade principal do jogo. Pelo que o trailer mostrou, vai ter vários personagens famosos, ou conhecidos pelo menos, para quem jogou o jogo, mas a história vai ser independente, vai ser realmente ligada com a cidade, e não vai ter nada a ver com o jogo da CD Projekt. Pra variar, é outra série violenta da Netflix, a Netflix tá ficando aí crack. Esse tipo de série é mais para adultos do que realmente para crianças. Então espere o mesmo tipo de violência, a mesma quantidade de sangue que o jogo do cyberpunk tem. Outra animação de uma franquia grande vai ser School Island, que vai ser focada no King Kong. A série vai seguir um pouco a ideia do filme do School Island e da franquia do Godzilla, onde um grupo de pessoas vai se perder na ilha onde o King Kong mora. Não tivemos nenhum trailer, nenhum teaser, apenas uma imagem dos personagens dentro de uma pegada gigante do King Kong. Agora, para quem gosta de animação de terror... A Netflix está trazendo nada mais nada menos que a série Maniac do Junji Ito. Esse nome pode ser aí desconhecido para o grande público, mas no Japão ele é um grande mangaka, um grande escritor de mangás focado em histórias de terror e não só histórias de terror bonitinhas. Ele, ele tem uns traços bem bizarros e como ele está participando desse projeto, ele está envolvido realmente nessa animação Maniac. esperamos que a animação vá seguir a mesma ideia de traços bizarros dele. Falando em bizarro, a Netflix também anunciou a animação Farzar. A história em si é meio simples. Nós temos um humano guerreiro chamado Renzo. Que vai liberar o planeta Farzar de um terrível alienígena. E com isso estabeleceu uma colônia humana no planeta. E anos depois, Farzar volta a ser atacada por alienígenas malvados. E agora quem deve salvar o planeta é o filho do Renzo. Que vai ser o príncipe Ficael. Como eu falei, é uma história relativamente simples mas o detalhe realmente da animação fica para o linguajar, a nudez, a pornografia, a violência e tudo mais. Falar que é 18 anos ou mais é pouco, porque realmente é uma série bem pesada, mas não estilo cyberpunk, por exemplo. É realmente uma série para quem gosta de humor mais adulto e não liga para bizarrices envolvendo temas adultos. Outra animação anunciada foi o anime Uncle From Another World, esse anime também é baseado em um mangá e traz a história aí de um rapaz cujo tio dele entrou em coma, ficou em coma durante 17 anos e depois disso voltou aí como ressuscitando dos mortos com dois detalhes. Primeiro que o tio dele ama videogames e a coisa mais importante para ele são os videogames. E outra que ele passou todo esse tempo em coma, na verdade, no mundo mágico de fadas e heróis e onde ele virou o próprio herói e conseguiu trazer essa magia para o mundo moderno. Ou seja, enquanto o menino tem que lidar com esse tio bizarro, o tio tem que lidar com a mudança de quase duas décadas de tecnologia, aí, como internet, smartphone e, e novos videogames. esse para sair um pouco desse tema aí de animações adultas, nós tivemos não apenas um teaser ou trailer, mas praticamente um episódio inteiro de algumas animações para o público infantil. Mas que com certeza vai agradar o público adulto, começando por Dead End Paranormal Park onde nós temos aí os personagens Barney e Norma, que são empregados de um parque de diversão, cuja casa mal-assombrada talvez, quem sabe, seja um, um portal para o inferno. Eles se juntam aí com o Puzzley e a Kursley para enfrentar zumbis, bruxas, demônios, apresentadores de talk show e outras bizarrices. Na sequência nós tivemos aí o Daniel Spellbound, uma animação que lembrou bastante Troll Hunters, caçadores de trolls, esse, na verdade, era um filme que depois virou uma animação que está disponível na Netflix passagem. E no caso do Spellbound, nós temos o personagem principal, Daniel, que ele é basicamente um delivery de itens mágicos. Nós temos aí o padrão, onde tem o um mundo humano e o um mundo mágico que ninguém conhece. E temos aí o Daniel, que embora ele não seja mágico, ele trabalha para seres mágicos, para seres fantasiosos, procurando itens para eles e o melhor do primeiro episódio que nós somos apresentados ao personagem Hulk, que é um porquinho rosa falante que tem a habilidade de sentir cheiro de itens mágicos. E assim como nas séries, vamos passar aqui agora rapidamente pelas continuações da parte de animações. Nós tivemos aí a confirmação de Masters of the Universe Revolution, ou seja, a continuação da série do He-Man, Masters of the Universe Revelation. Temos também a confirmação de segunda temporada de Inside Job. Sim! Essa série magnífica que a gente até já sugeriu no nosso Instagram. Que fala do mundo das teorias das conspirações. Como se tudo fosse na verdade verdade. Salvo Terra Plana. Isso eles mesmos brincam. Não, a Terra não é plana. Mas a Netflix vai trazer agora a continuação. Segunda temporada. Também vamos ter a quarta temporada de Dragon Prince. Príncipe Dragão. Outra série cuja a continuação está sendo bem aguardada. Também temos segunda temporada de Cuphead. Que chega agora em agosto. E por fim nós tivemos aí metade do episódio da 25ª temporada de Pokémon, o Pokémon Ultimate Journeys. Essa série já estreou no Japão, mas está vindo agora dublada para o Ocidente. Indo para o quarto dia, na verdade esse quarto dia não teve praticamente nada, porque foi um especial do Stranger Things, falando da quarta temporada. Mostrando por trás das câmeras, entrevista com os atores, mas realmente não teve nada grandioso, mas no final tivemos aí alguns atores da série jogando RPG e enfrentando o vilão da série, que é o Vecna. Diga-se passagem, eles também confirmaram que isso era uma parceria com o D&D Beyond, nós já falamos por aqui, que é um site especializado em material para o Dungeons Dragons, onde eles liberaram de graça a ficha do Vecna para as pessoas pegarem ou seja, se você tiver uma conta gratuita no DD Beyond, você pode pegar aí a ficha do Vecna, pegar as informações dele para colocar na sua campanha e tentar matar todos os seus jogadores. Por fim, indo finalmente para o quinto dia, que seria focado em jogos, mas também teve animações vindas de jogos, nós tivemos algumas novidades, como por exemplo uma animação do jogo Dragon Age, você Dragon Age Absolution, mais um teaser da série do Sonic, chamada Sonic Prime, e imagens da animação do Tekken Bloodline, ou seja, três grandes jogos recebendo aí animações da Netflix. Além disso, nós tivemos a confirmação de continuações de Castlevania. Sim, Castlevania não acabou, na verdade agora vai ser um spin-off com o um filho do Trevor Belmont com a Sylpha Benaz. E vamos ter aí um grande salto temporal porque o personagem já é adulto. Outra série que também recebeu continuação é o Dota, Dragon's Blood, que vai receber sua terceira temporada. E agora sim, a parte de jogos. A Netflix anunciou vários jogos baseados em suas séries. Nós vamos ter aí Shadow and Bones, O Gambito da Rainha, La Casa de Papel. E para quem que pareça Too Hot to Handle, que é um reality show de namoro. Nós também vamos ter aí três jogos da parceria da Netflix com a Devolver Digital. Essa empresa que fez aí Fall Guys, Cult of the Lamb, que estamos loucos para jogar. Enter the Gungeon, Death's Door, Loop Hero, Wizard with a Gun, My Friend Pedro, Carrion, Broforce, Zero Sense 4. Ou seja, muitos jogos. Eles vão lançar aí três jogos em parceria com a Netflix. Nós vamos ter Rain Three Kindles, que vai ser um jogo de cartas na China antiga. Nós vamos ter o Terra New que é um jogo de estratégia focado aí em crise climática, ou seja, toda a destruição da natureza e a natureza nos destruindo, e também Puan Pee, um jogo aí de subida vertical, onde a tela vai subindo automaticamente e você tem que fugir e alimentar o um monstrão que está embaixo de você antes que o tempo acabe. A Netflix também anunciou dois jogos que na verdade já foram lançados para outras plataformas, mas que estão chegando agora para a Netflix, que vai ser o Spirit Fair e Haji and Epic e mais três jogos originais que vai ser o Luke Luna que é um jogo plataforma onde você não pode pular, ou seja, basicamente você vai sempre ir para baixo, o oposto do Pump. Desta, The Memories Between, que é um jogo de puzzle com dodgeball, queimada, caçador, como você preferir chamar. E Wild Things Animal Adventures que é um joguinho estilo Candy Crush que você precisa juntar. Três símbolos iguais para eles sumirem da tela. E fazer o maior número de pontos possíveis. E com isso finalmente a gente terminou aí. O resumo do resumo do Netflix de and Week. Realmente foi muita coisa. Foram muitas novidades. Algumas esperadas. Como por exemplo Sandman. Continuações como Inside Job. A animação do Cyberpunk. Mas também tivemos aí grandes surpresas. Como Day Shift. o The Night Club. Daniel Spellbound. A animação do Dragon Age. Então realmente foi uma grande semana aí da Netflix. Nós aqui consideramos realmente que o primeiro dia foi o melhor, pelo simples fato que fala do Sandman. Mas o terceiro dia e das animações também foi muito bom, várias novidades e poder ver praticamente episódios inteiros de alguns desenhos. Saindo da Netflix, vamos agora para o Summer Game Fest. Nós vamos também fazer aqui um resumo rápido de todos os jogos que foram apresentados, porque também foi muita coisa... Nós tivemos aí a confirmação da Naughty Dog para dois jogos, o Last of Us Part 1 Remake, que saindo para Playstation 5 e PC, e também um jogo do Last of Us Multiplayer, que vai ter história, não é apenas multiplayer, mas que ainda não tem título nem data, mas eles já estão desenvolvendo. Também tivemos trailers de alguns jogos de terror, como Aliens Dark Descent, um jogo aí baseado na franquia Alien, e Layers of Fear, é, o primeiro jogo era sem S e agora o quarto jogo é Fears, com um S no final no plural outros jogos de terror que também foram anunciados foi o Routine, que é um jogo de terror com robôs assassinos. Fort Solis, que é um jogo de sci-fi, thriller e suspense. Tivemos mais informações das Tartarugas Ninjas, que vai ter seu jogo lançado dia 16 de junho, sim, semana que vem. Esse jogo que agora vai ser possível jogar com 6 jogadores. E além das quatro tartarugas, o mestre Splinter e a April O'Neil. A gente também vai ter o Casey Jones como personagem jogável. Ou seja, o tipo de jogo para você juntar aí a família, os amigos, todo mundo para poder jogar. Porque lembra bastante os jogos antigos do Super Nintendo, das Tatarugas Ninjas. Mas agora com a possibilidade de 6 jogadores. Outro jogo que tá voltando aí depois de 30 anos é Flashback. É um jogo de plataforma de 1992. E Witchfire. Esse, na verdade, ele foi anunciado em 2017. Sumiu do mapa. E agora voltaram com informações com um pequeno teaser do jogo. Outro jogo que voltou também é o Gold Simulator. Aí o simulador de cabras que vai ter seu terceiro título lançado. Depois disso nós tivemos aí o anúncio do jogo Stormgate. Que é um jogo de estratégia em tempo real no mundo pós-apocalíptico. E que foi feito por ex-desenvolvedores da Blizzard. E o melhor de tudo é que será de graça. É free to play. para finalizar nós tivemos dois jogos da Miho Io. Que é desenvolvedora do Genshin Impact nós vamos ter Honkai Star Rail e Zenle Zone Zero, que pelos trailers parecem se lembrar bastante do Gage de Impact, apenas muda a temática, indo para um mundo mais futurista. E o jogo Arcadia, que é um jogo side-scrolling, um falso 3D, 2D e meio, e que pelo trailer lembrou bastante a vida de Truman. Para quem não conhece esse filme, é um filme do Jim Carrey, onde a vida do personagem principal da história é filmada e televisionada para todo mundo, tá todo desde que ele nasceu até o final, não vamos contar spoiler, mas até o final do filme, e esse jogo Arcadia tem a mesma ideia, onde na verdade é uma cidade inteira sendo transmitida ao vivo, e o personagem principal está tentando fugir dessa cidade. Além do Summer Game Fest, nós tivemos aí também a IGN Expo Live, com mais 44 jogos anunciados, e o Upload VR Showcase, que foi específico para jogos VR, com mais 23 jogos, nós não vamos falar desses dois eventos, porque aí seriam mais 67 jogos para ficar falando, mas iremos colocar o link do YouTube desses dois eventos. Para quem tiver curiosidade e tempo para poder assistir tudo isso, esses 67 jogos, nós vamos colocar o link para vocês. Depois de tantos especiais, nós temos só mais três notícias que fogem no mundo da Netflix e dos jogos: começando por The Boys. Sim, a série que ainda está no seu quarto episódio na Amazon Prime já teve a sua quarta temporada confirmada. Ou seja, para os fãs do The Boys, nós vamos ter aí mais episódios, mais ação aí de super-heróis não tão heróis assim. Outra confirmação é o Coringa 2. O filme do Joaquim Fênix, que fez o maior sucesso em 2019, ou seja, três anos atrás, teve a confirmação do segundo filme e já com o título. Ele vai se chamar Folie deux, Numa tradução seria aí Coringa a Loucura A2. E que, na verdade, é o nome de um transtorno, onde duas ou mais pessoas compartilham sintomas psicóticos. Resumindo, se no primeiro nós tínhamos apenas o Coringa como personagem louco, é bem provável que nesse aí tenhamos bem mais personagens com transtornos psicóticos. No mundo do mangá, foi confirmado que o mangá Berserker vai continuar mesmo após a morte do Kentaro Miura. Ele, que é o criador dessa série, ele faleceu em maio do ano passado, mas a história tinha ficado em aberto. Teve agora a confirmação que vai sim continuar. O Kentaro Miura, sabendo dos seus problemas de saúde, ele deixou vários materiais para que a história continuasse após sua morte e assim os fãs do Berserker não ficassem sem um final. Que a é o nosso acontece contra sérgio, por exemplo, Hunter x Hunter, que finalmente voltou aí depois de uns 4 anos de ato e One Piece, que parece que nunca acaba, vai que o estilo Oda falece antes de terminar a obra, a gente nunca saiba o que, que era o One Piece. né depois de falarmos tanto aqui, fica a vez de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, comentário, vocês podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, todos eles News Geek on the Block. Também temos o e-mail newsgeekontheblock.com e pode fazer que nem o nosso ouvinte JP, que mandou um áudio para nós aí comentando a Netflix Geek do Week. E com isso a gente termina mais um giro de notícias do Mundo Geek. Obrigado pela sua preferência e até o próximo programa. Tchau! Eu acho que o que eu mais gostei de todos foi o da segunda-feira, né? Tinha os que eu tava mais interessado. Estou esperando o Sandman. Cadê? Quero. Estou esperando. Quero ver os perpétuos, cara. Qu quanto tempo eu fiquei esperando uma série da DC massa, assim. Tipo, o Lucifer, que eu gosto também. E... tô aí pras novas oportunidades, mas com certeza a segunda-feira foi o que teve mais coisa massa.